0: ¿Cuánto vale un patio de colegio que recoge todas las opiniones posibles? ¿Cuánto vale conocer los pensamientos críticos de 211 millones de personas? ¿Cuánto vale conocer el grado de influencia de cada individuo? ¿Cuánto vale poder modificar opiniones? ¿Cuánto vale poder inducir un tipo de pensamiento, un tipo de estilo de vida? un tipo de ideología, un tipo de consumo, cuánto vale conocer la localización y el data de esas 211 millones de almas. Eso es Twitter, la primera red social que ha sido adquirida por el empresario, inversor y magnate Elon Musk, por 44.000 millones de euros. ¿Me sabrías, pues, responder a las preguntas anteriores? Bienvenidos a un café con leche en taza grande. Hace unos días que no compartimos con vosotros unas imprescindibles ondas de sonido. A veces el cansancio agota cuerdas vocales. A veces son las decepciones. No con el resto, sino con uno mismo. A veces es el dar en demasía. Y a veces es no acceder a lo más básico. El tiempo de calidad para con nosotros mismos. Lo que nos enferma nos hiere, nos pinta ojeras, nos borra sonrisas, nos desdibuja las ganas y nos deja con la batería al rojo vivo. Y rozar ese cansancio, esa tristeza, esa decepción es necesario para luego aprovechar a pleno pulmón aquellos momentos en los que vivimos con coherencia con nuestros propios valores. Apostamos por respirar, rodeados de esa gente que nos alimenta el alma. Y elegimos invertir cafés con nosotros y un buen libro. Y entonces ocurre la magia. Empezamos no solo a mirar, sino a ver. Os dejamos pues con esta sutil, sencilla y pequeña historia ocurrida en un andén de la línea 1 del Metro de Madrid. Y se titula esperanza que comparten un mismo andén. Y dice, quise observar, dejar de mirar constantemente mis emails del trabajo, los memes de Instagram, el capítulo 14 de mi libro electrónico y simplemente observar. Era hora punta, nos contábamos por decenas en el andén, todos diferentes, algunos de rasgos exóticos y piel canela. Otros hablaban con una lengua que te hacía viajar a un encantador pueblo escondido entre los Cárpatos. Había jóvenes estudiando concienzudamente sus apuntes y mayores que buscaban un lugar para dejar reposar el cúmulo de experiencias. Y al observar me arrasaron preguntas. ¿Cuántos destinos en un mismo lugar? ¿Cuántas esperanzas? compartiendo un mismo vagón. No mirar, ver. Y después de este antipasto literario, vamos con otra reflexión de esas que no te dejan indiferente. Y más si sientes que estás suplicando por amor. Porque tal y como dice la escritora Rosa Montero, el desamor escuece. Conozco a una chica de 20 años que se pasó el fin de semana esperando a que él la llamara, y él no la llamó nunca. La vi el lunes taciturna y furibunda, aplastada por la gravedad de la vida. Es notable lo que aumenta el peso de la existencia cuando el desamor te ha hincado el diente. Si tu amado no te ama, si tu amada te ignora, el futuro parece tan gris como una tarde de tormenta. Días interminables, meses aburridísimos. Una vida sin sentido, porque el amor es una droga y todo drogadicto cree que no puede sobrevivir sin la sustancia a la que está enganchado. Por eso a mi amiga se le había apagado el mundo aquel lunes, funesto. Nada existe, nada palpita, nada brilla, si no te miran los ojos que tú quieres que te miren de la manera en que quieres ser mirado. El desamor abraza, sobre todo al principio, sobre todo si tienes 20 años, porque entonces llegas a creer que tus pasiones son auténticas fuerzas de la naturaleza, tan ajenas a tu voluntad como los oscuros planetas que cruzan el arco del cielo. Y así, cuando eres joven, crees que tu amado es irreemplazable. Que no hay otro ser en el mundo tan maravilloso ni atractivo, que nunca, podrás amar a nadie de ese modo luego pasan los años las parejas los enamoramientos fulminantes los desencantos se te va poblando la memoria de pasiones apagadas y aprendes a relativizar tus sentimientos sabes por ejemplo que el amor que estás perdiendo no es el único y que tal vez ni siquiera es amor pero aún así el amor escuece. El dolor está en su naturaleza, es corrosivo, tiene como la lejía un ardor frío y así esperas esa llamada telefónica que nunca llega y rabias, esperas la palabra justa que el otro no pronuncia y te desesperas, esperas un milagro final, que él o ella se comporten de una manera distinta a como siempre son o lo que es lo mismo que sean otros, pero él o ella suelen manifestar una mezquina y empecinada tendencia a seguir siendo como son y a no convertirse en el amado ideal que uno busca y desea. Y entonces uno se deprime, se acongoja y se abruma. Te duelen las yemas de los dedos del ansia de tocar, no ya el cuerpo esquivo de tu amado, sino más bien su alma porque quieres atrapar ese espejismo de amor que se te escapa. Pero es como cerrar una voluta de humo en una jaula, cuando el desamor te ha hincado el diente, suele comerte entera. Eso también se aprende con los años. Quise decirle aquel lunes a mi amiga tan joven y tan triste, que con el tiempo el mundo vuelve a pintarse de colores y a recobrar su brillo. Pero no abrí la boca, porque pensé, que me daría la razón como se la daría un loco y que su corazón no me creería. Pude decirle también que hay un amor más cruel y doloroso que es el que te dejen de querer cuando sientes que el brillo de la pasión se va apagando, que la hoguera se convierte en una brasa. Amaste, lo sabes porque tu memoria te lo dice, pero tus sentimientos no lo recuerdan. Miras las viejas fotos de los primeros días de tu pasión. Y no te reconoces en esa sonrisa, en esa emoción de sentirse juntos, en esa intensidad de bien quererse. Donde ayer hubo horno y resplandor de un sol, hoy hay una polvareda de cenizas. Quizás habéis vivido juntos durante años, quizás tienes hijos con él o has comprado una casa con ella. Le quieres como se quiere a la familia, con un cariño acostumbrado. Pero en algún minuto de esa travesía temporal que habéis hecho en la vida, tú has perdido el contacto con el otro. La mayoría de las veces no es cuestión de culpas, sino de desencuentros. La otra deja de ser la esposa que soñaste y el otro ya no encarna a tu pareja ideal. O más bien, cosa tuya, eres tú quien ha dejado de poner en el otro la ilusión del amor los pequeños rencores, las pequeñas disputas, las soledades medianas y los grandes malentendidos, toda esa basurilla que te echan encima, en suma, la abrasadora convivencia, puede agotar en ti el enamoramiento que antaño sentiste. Porque el amor, por mucho que mi amiga veintiañera crea ahora en su despecho lo contrario, es una planta delicada y débil a la que hay que regar con mucho tiento para que no se seque. Duele el desamor, pues, tanto si no te aman como si tú no amas. Pero cuando aprieta el desaliento y te arde la despellejada piel del alma de un desamor reciente, conviene pensar algunas consideraciones que también pude hacerle a mi amiga y no lo hice. Primero, que uno no puede pasar por la vida sin mancharse y sin herirse. Y que todo lo importante tiene un precio. Y así, el dolor del desamor y el atreverse a afrontarlo es el precio de tu capacidad de amar y de esa intensidad gloriosa, vida pura que la pasión te ofrece. Segundo, que en todas las rupturas se aprende algo. Y tercero, que el amor no está en el otro, sino en ti mismo. Si una vez amas lo volverás a hacer y siendo más sabio ¿qué os parece esta maravillosa reflexión de una de las grandes escritoras de este país, Rosa Montero y su desamor y hoy nos vamos con una palabra que me regalaron dos especiales musas unidas con lazos de sangre que son familia la palabra es petricor y hace referencia a ese maravilloso olor que se produce al caer la lluvia en los suelos secos. Y ahora, el Petricor nos acompaña en muchos de estos días de una primavera que se define a sí misma como colorista, alocada, brillante y llena de vida. Muchísimas gracias.